0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
1: Это программа «Включи психолога». Как всегда в этой студии мы ищем ответы на самые разные вопросы вместе с психологом, автором и ведущей тренингов по эффективной коммуникации Ириной Прокопьевой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ксена. Ну и также сегодня у нас в гостях Ольга Вяткина, пиар-директор рекламы агентства «Нектарин», спикер ключевых российских конференций по рекламе и пиару, разработчик программы курса по диджитал-пиар на анитологии, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ольга, здравствуйте. Добрый день. И сегодня у нас такая тема интересная, как я сказала, что мы обсуждаем вопросы, которые очень многих волнуют. И вот такой вопрос, который волнует, наверное, все-таки людей молодого поколения. Вопрос личного бренда. Это такая популярная тема сегодня сейчас очень популярный. кто-то даже пытается этот личный бренд создать
0: ну давайте может быть начнем с того что это вообще такое личный бренд да действительно тема очень актуальная и совсем недавно я услышала такое определение оно мне запомнилось личный бренд это то что говорят о вас когда вы уходите дверь закрывается ужас уже страшно да то есть сейчас, конечно, люди выбирают других людей по тому, что они находят в открытом доступе. Не всегда это исключительно профессиональные сайты, да, на которых перечислена только официальная информация о том, кем вы работаете, какие услуги предоставляете. Возможно, это будут отзывы в социальных сетях, возможно, это будет ваш профиль и человек зайдет и очень быстро на самом деле примет решение о том, нравитесь вы ему, э, руководствуя своими эмоциями, да, нравитесь вы ему как человек или нет, захочет он воспользоваться вашими услугами или нет. Э, так что определений много, каждый выбирает сам, что он подразумевает, что такое личный бренд. Это образ, который складывается о вас вот в нашем у и, людей, информационном да? пространстве у других людей, да. Ну, то есть это
1: то, что раньше называлось, не знаю, «реноме», Репутация, uh, репутации. Репутации.
0: Да? Это, это какие-то близкие понятия. Да, это близкие понятия. Есть еще имидж тоже. А мне кажется, имидж поближе. Да, имидж немного поближе. Репутация это все-таки то, что складывается, вот это мнение о нас в течение такого долгого промежутка времени, в долгосрочной перспективе. И репутацию нужно заслужить. Имидж это все-таки более такое краткосрочное явление. Ты можешь заявить о себе, что я номер один. Да, запустить какую-то яркую промокомпанию и тебе поверят. Кошмар да? какой. Да, 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 да. Ну, я, я не хочу жить в этом мире,
1: когда вот так. Ну почему? Вот раньше для того, чтобы о тебе говорили, ты должен был реально что-то сделать и доказать, что ты эксперт. А сейчас ты пишешь о себе «я эксперт», покупаешь какие-то премии, да, там еще восемь друзей приводишь, и они про тебя тоже говорят,
0: что ты эксперт. Ну как так-то? К сожалению, так и есть. И многие, кто грамотно к этому подходит, профессионально, они этим пользуются потому что ты можешь быть очень хорошим профессионалом, ты можешь идеально делать свою работу, но если об этом никто не знает, да, то круг твоих э, клиентов да, он будет ограничен. Если у тебя стоит четкая задача его расширить, ты узнаешь свою аудиторию, ты э, понимаешь, что она читает, где она потребляет информацию, какие у нее есть основные триггеры, э, которые на нее повлияют при принятии решений. И ты создаешь вот этот образ про себя в интернет-пространстве, например, где да, создаешь как... профессиональный аккаунт, в котором ты все это отражаешь, рассказываешь истории, играешь на эмоциях. Если ты будешь рассказывать исключительно про профессию, но это скучно. Mm -hmm. Нужно показывать что-то человеческое.
2: Уля, вы как эксперт можете отличить э, вот тот самый аккаунт, который раздутый, который вот как мыльный пузырь, э, или все-таки нет? Даже эксперты не могут увидеть, это настоящий э, крутой эксперт или нет?
0: Ну, конечно, я как эксперт я буду смотреть на определенные метрики, не только на контент. Mm -hmm. ну, то есть вы знаете на что смотреть? Конечно, mm -hmm. да. Есть показатели вовлеченности, которые очень хорошо покажут, накрученный аккаунт или нет, но обычным пользователям часто это будет даже незаметно. То есть они зайдут в профиль, увидят большое количество подписчиков, увидят хорошие, интересные истории, например, да, не только статичные посты, а именно истории, увидят, что это живой человек, что у него очень интересная жизнь, что он крутой профессионал, к нему часто обращаются клиенты. Да, и вот что-то на него повлияет, чтобы стать еще одним клиентом.
1: А вы знаете, я как-то разговаривала с очень хорошим визажистом, который мне сказал, что визажист, когда работает, у него руки заняты, ему некогда снимать сторис, И что чем визажист круче, тем на самом деле э, беднее, скорее всего, аккаунты. Это специалисты, которых передают вот так вот из рук в руки а не специалисты, которых ищут в Инстаграме. И я, кстати, часто с этим согласна. Люди, которые правда заняты своим делом, им зачастую не
0: до этого. Могу с вами и согласиться, и не совсем. да? Почему согласна? Потому что вот у меня любимая моя категория, с которой я очень люблю работать, это скромные эксперты. Я их так называю. Они очень заняты своей основной работой. И когда ты им говоришь о том, что вот тебе бы сториз записать, важно, что чтобы было лицо живое в кадре, они говорят: мне некогда, я работаю. Да и таких людей очень много. Но охваты свои они, к сожалению, тем самым уменьшают. Возвращаясь к визажистам, очень привычно сейчас наблюдать, когда человек приходит, что-то снимает, выкладывает результат своей работы. То есть это до автоматизма уже очень у многих заложено. Но при этом есть те, кто, у кого и так все хорошо. Uh -huh. да, и у них очень много заказов. Да, они тоже ведут свои соцсети, но делают это не так активно и выкладывают, например, только готовые работы. Uh -huh. Такой формат тоже есть, да, то есть такое спокойное ведение социальных сетей. А, тут что важно? Важно, чтобы это было комфортно самому человеку. Если ты, ну, не можешь, ты, тебе сложно, да, вот выкладывать все эти истории со стаканом кофе, и желать каждое утро вот этого а прекрасного. Вот это что ли, Может быть, мне кажется, на кого то работает. На кого ты работаешь? Да, и ну не делайте это. Выложи mm -hmm. вот исключительно свою такую профессиональную работу. Я какое-то время вела кистевого хирурга, занимался его продвижением в социальных сетях и э, пиаром, и человек был настолько погружен в свою работу, он постоянно занимался своей основной деятельностью, делал операции. Но при этом вот он принял решение, что я хочу развивать свои профили э, в социальных сетях, много выступать э, на телевидении и так далее. И он это воспринимал как рабочий процесс. Мы с ним один раз в месяц встречались в студии, проводили фотосъемку, на месяц вперед составляли контент план очень подробный и человек это делал не как блогер который снимает что-то каждые пять минут он работал по плану сегодня у меня пост завтра у меня интервью после что то есть контент план такой да да да, да и отлично работала, приносила свои результаты.
1: Я вот да. Ирину хотела спросить, но ну вот есть же люди, которым это настолько некомфортно, что вызывает отторжение, да, потому что кажется, что хвастаться это нехорошо, или кажется, что ну о чем вообще в моей жизни рассказывать, ну ну что я там буду показывать. Вот мне кажется, здесь как-то контент-менеджер, он, наверное, с психологом должен работать, потому что тут как-то видимо нужно какие-то поменять установки в голове, чтобы начинать этот личный бренд строить? Ну, мы
2: начнем давайте, с того, что человек принимает для себя решение, нужно ему или нет, комфортно ему или нет. Вот я тот самый человек, кому некомфортно очень широко существовать в социальных сетях. Некомфортно. Это связано с тем, что за день я общаюсь с огромным количеством людей. Вот, например, у меня вчера была лекция, и эту лекцию посетили более 200 человек. Со многими из них я общалась лично, и я пришла домой, я просто села и не могла больше говорить. Мне прям вот достаточно этого. Социальные сети, вот Ольга сказала, что это работа, это требует включенности, это требует внимательного отношения к подписчикам, это требует внимательного, ну, наверное, вот как это правильно называется, периодичность, да? Ну mm -hmm. то есть, если люди привыкли
1: режима, меня... да, режим, да,
2: да, люди привыкли меня видеть, они знают, что я что-то выкладываю, они ждут, я не могу их подвести. Ну то есть это прям дополнительный большой там кусок времени от твоей жизни. Я не готова, поэтому, если, например, я прихожу, вот мы дружим с моим Моя прекрасной Ольга, специалист, который может помочь. Но я понимаю, что зачем учить человека, когда мне не надо? Потому что любой специалист задаст тебе вопрос. Тебе туда зачем? Ты зачем хочешь социально сядить? Правда, Ольга? Конечно. Вот. А если человек говорит, вы знаете, Оля, я очень хочу, я просто не понимаю, с чего начать, как мне, вот что мне делать, мне не о чем рассказывать, я прям скучный человек. И тогда... Что посоветует профессионал для тех, кто хочет?
0: Такая небольшая предыстория, ага. основываясь на том, что ты сейчас сказала. Ко мне часто обращаются вот за консультацией, просто за советом люди совершенно разных областей. Приходят, обычно говорят, мне нужен сильный личный бренд. Я говорю, а теперь давай говори правду, что ты хочешь. На самом деле я хочу денег. На самом деле я хочу денег. На самом деле я хочу поменять работу. Я хочу славы. Я хочу, чтобы на текущем месте работы а у меня были немного другие условия, меня больше уважали, была большая лояльность со стороны руководства. И так далее, и так далее. Когда ты начинаешь это развивать, наверное, это схоже, да, немного да, 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 с конечно. тем, что делает психолог, понимает истинные мотивы человека. Тогда ты ему объясняешь. Ты знаешь, тебе просто нужен сильный профиль, Профиль, вот экспертно заполненный и такая периодически появляющаяся информация о том, что ты где-то выступаешь, что у тебя выходят публикации в СМИ, да, что ты уважаемый эксперт, не только внутри твоей компании, где тебя и так знают, а ты очень востребованный специалист, да, и руководство это отметит, да, сделает какие-то выводы определенные и другие компании, а, поэтому тут нужно очень четко понимать свои цели и в зависимости от того, какие они уже выстраивать эту работу, планомерную, да, вот как ты сказала, действительно
1: uh -huh. так. А с чего вообще эта работа начинается?
0: С определения целей, да, uh -huh. то, что мы сейчас uh -huh. говорили с определения целевой аудитории. Не просто вот стандартные характеристики МЖ, психографические, демографические и так далее. Очень подробно нужно представить своего целевого клиента. Чем он живет, когда он заходит в соцсети, какие это соцсети, что для него важно, на что он будет обращать внимание. Больше он визуал, или ему, наоборот, важна вот такая сухая информация, которая будет транслировать исключительно твою профессиональную экспертизу. Когда ты вот так вот описал свою аудиторию, становится намного проще работать дальше. После этого ты переходишь уже к формированию своего образа. Да? То есть бывают ситуации, когда у человека, например, профессиональная деятельность связана с чем-то одним, а личный бренд он хочет развивать в каком-то другом направлении. Да? Я, кстати, могу привести пример.
2: Я училась на курсах по написанию книги у одной прекрасной женщины. Она была и есть там, заместитель главного редактора в одном большом крупном издательстве. Но и у нее был профиль очень сухой, связанный с работой. А в обычной жизни, не в рабочей, она сомелье, причем очень крутой и классной, в другой стране. И ее социальные сети, страничка «Живая», она была посвящена вот этому. Вот этой живой жизни, вину, и вообще искусству, культуре, питья. В общем, совсем другое вопрос как будто бы две разные личности. Да, так очень тоже хороший бывает,
0: да? пример. И действительно есть такие люди, у которых профессиональный профиль он достаточно сухой, зато личный. Да, И мы там и сомелье, и А или даже супермама. разводят, по-моему,
2: социальные сети. Да? Вот, например, да, берем бизнесовую да, какую-то да, да. социальную сеть да. и да. та, которая... Опять же, когда мы
0: понимаем, мы где наша аудитория угу. основная, не называем, да, мы одну заводим для профессиональных целей, а вторую для вот такого своего хобби, которое мы тоже хотим развивать. И вот там часто появляются у нас силы на то, чтобы и видео снимать, и эфиры делать, и быть более активным. Вот, то есть После этого мы понимаем, на каких площадках мы работаем и э, какие форматы контента на этих площадках есть. И составляем подробный контент-план. Заполняем профиль, э, создаем визуал, либо делаем фотографии профессиональные, либо в шаблонах, например, делаем какие-то иллюстрации. Да, зависит, опять же, от того, что у нас за профиль, чем мы будем заниматься, что мы будем транслировать аудитории. Все и переходим к ведению. Uh -huh. да, отдельно есть контентное ведение, отдельно есть продвижение, этого контента потому То есть что это когда... целая профессия конечно, да? конечно а человек самостоятельно может
2: справиться или только на начальном этапе а потом ему нужно будет
0: все-таки консультация профессионала
2: который поможет двигаться дальше ну
0: конечно вот так вот взять с нуля начать все это делать будет сложно есть успешные кейсы их очень много но тут придется очень много всего попробовать да понять что работает что нет есть курсы в открытом доступе есть очень много информации в интернете я вот книгу недавно написала как раз для таких вот да кстати книга прекрасная начинающих как называется? Это называется магия личного бренда. Вот. Да. То есть можно очень много сейчас использовать информации и тут же ее пробовать на практике, на себе. Или на коте А ещё. денег? Много надо на это. Тоже интересный вопрос. Я сторонник того, что нужно начинать без вложений. Вот просто поставить себе цели и начать ежедневно работать в этом направлении. Да, будут какие-то небольшие затраты на профессиональную фотосъемку, на работу с дизайнером, возможно, который для вас как-то оформит профиль очень красиво, сделает хайлайтсы, сделает там какие-то обложки, рубрики оформит, еще что-то. Но, в принципе, это исключительно ваша работа, если вы никого не нанимаете и не вкладываете большие деньги в продвижение. На старте вам нужно все эти соцсети наполнить контентом. После этого уже, если есть возможность угу. да, и желание... Тогда уже можно вкладываться.
1: Да. Я хочу напомнить нашим слушателям, что есть WhatsApp для ваших сообщений плюс 7 966 032 58 32. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, не стесняйтесь, пишите.
0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Мы продолжаем говорить про личный бренд, и вот очень интересная, мне кажется, тема разведения или, наоборот, сведение персонального, личного и, так сказать, профессионального, потому что вот я тоже и подписана на каких-то блогеров и тоже много чего читала на эту тему, хотя никогда не занималась личным брендом, но, как всегда, у меня эта тема из серии «Вроде надо бы, но нет». Так вот, я очень много читала советов о том, что как раз-таки неправильно совсем разводить профессиональные личные, что, и чтобы аккаунт не был скучным, профессиональный аккаунт, там обязательно должно быть что-то человеческое. Вот как вот эту вот долю человеческого, долю личного профессиональный аккаунт включать правильно что показывать а что нет из своей личной жизни
0: абсолютно верные рекомендации я тоже с ними соглашусь потому что если в вашем аккаунте будет исключительно профессиональная информация сухая да я пришел на работу я там, сделал доклад отвел программу еще что-то нам не так интересно наблюдать за человеком а если он расскажет не обязательно причем рассказывать какие-то тайны личной жизни еще что-то все всегда этого очень боятся можно просто рассказать про свое хобби про пробежку с утра, про какой-то рецепт, еще что-то, любимый фильм вечером все что угодно. У каждого свои вот эти вот есть любимые э, темы.
2: А они должны как-то включаться в профессиональный профиль. Ну, например, если человек бизнесмен, он такой весь подтянутый, то спорт ему хорошо идет. А вот, например, а если... если он вяжет. А если да, вот я тоже подумала: как раз: если у него какое-то милое хобби, похожее на женское, он об этом не должен рассказывать, потому что он очень
0: брутальный. Ну, конечно, про вязание брутальному бизнесмену я бы не советовала, да делать публикации, но все, что делает из вас живого человека, вот создает этот образ, оно будет исключительно помогать. Тут вопрос в том, что когда человек уже осознанно, осмысленно приходит к работе над личным брендом, у него есть свои ограничения. И он, когда начинает работать со специалистом, обычно о них сразу заявляет. Я не показываю семью. Хорошо, не показывай семью, показывай хобби, друзей, спорт. Еще что-то. А да? есть
2: ли какие-то вещи, которых нужно опасаться? Я сейчас объясню. Ну, я не буду называть э, имя и там достаточно известной телеведущей. Когда-то она вела там, большое шоу, и в какой-то момент это шоу стало прям очень популярным, потому что она была мега откровенна. Она рассказывала о себе и э, незаметно перешла ту грань, когда рассказы о себе стали очень-очень личными, даже интимными. И, конечно, люди любят подглядывать в замочную скважину. На этом вообще построена, например, Телевидении, телевидение. Да? И, соцсети, и тоже. соцсети тоже. Но когда этого стало много, то зритель сказал, слушайте, мы как бы не готовы переваривать это. Вот что-то чуть-чуть, да. А вот когда очень много и стали падать рейтинги программы, ну, в итоге там ее закрыли, уж не знаю, по этой причине или нет, но вот легенда такая. Вот есть ли какие-то вещи, когда человек хорошо ведет соцсети, у него все очень круто, и вдруг он теряет ориентиры и может сделать что-то такое, что разрушит его личный бренд?
0: Опять же, мы должны понимать, что, вот, как правильно вы сказали, вот это подглядывание в замочную скважину, оно людей очень привлекает. Да? И придет своя аудитория или останется текущая, которая это будет безумно интересно, она будет за вами наблюдать. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Вопрос, целевая она для вас или нет. Если вы топ-менеджер компании, и при этом за вами наблюдают ваши сотрудники, ваши коллеги, да, все это видят и принимают совсем не те решения, которые вам нужны, при этом у вас несколько тысяч вот этих вот лояльных фанатов, которые говорят, давай, жги, еще больше рассказывай. Цели какие, ради чего все это? Да? То есть вот эти откровения, тут их приходится иногда уменьшать.
1: Я так понимаю, что еще очень важно подготовиться к столкновениям с хейтерами. О, да. Вот как к этому быть? Вот ты такой выложишь про себя, я супер профессионал и даже в общем, наверное, имеешь на это право там у тебя и диплом есть, и опыт и так далее. А кто-нибудь придет и скажет? Видали мы таких, тоже мне профессионал там у тебя, я не знаю, и то не то и так, не так. И вообще волосы плохо уложены. Я не знаю, что там обычно пишут в соцсетях. Вот к
0: этому как подготовиться. Включу здесь диджитал-пиарщика свою основную профессию. Есть несколько уровней негатива. И как обычно, нас учат в теории и на практике: есть то, на что мы реагируем, есть то, что мы не замечаем. То же самое в работе над личным брендом. Если вы понимаете, что это хейтер, что он вам пишет какую-то неадекватную критику, да, блокируем, удаляем, не смотрим, не портим себе нервную систему. Если вы понимаете, что, например, вы отвели прямой эфир, и очень много комментариев на тему вашего профессионализма или вот ну, что-то, к чему стоит прислушаться. Я считаю, что это зона роста. В любом случае, невозможно сразу начать вот, выходить во внешнее поле и получать исключительно позитивные комментарии. Это нормально. Просто нужно к этому быть готовым. Но ведь часть аудитории мы так потеряем. А, нужно думать не только о том человеке, который вам написал, и вы ему ответили или не ответили, а о тех людях, которые увидят этот комментарий а, и сделают какие-то выводы.
2: Может mm -hmm. быть, это про качество целевой аудитории. Вот я буквально сегодня смотрела эфир с, одной, с одним психологом, то он достаточно известный. Татьяна Мужицкая зовут, прекрасная. И она как раз тоже говорила про хейты, про все остальное. Она говорит, слушайте, ребят, я это в себя не впускаю. Ну, то есть, если кому-то хочется, то я представляю образно таз, вот такой очень красивый, с цветочками. И я говорю, ребят, вот, ну, как бы мне все равно, а вам плохо. Ну, блевать лучше не на пол, давайте в тазик. Ну, пожалуйста, мне все равно, но я как бы, я же помогаю профессии. Я вам сделаю хорошо, Ну, то есть люди блестнут весь свой гнев. Я все это, ну как бы, убрала, забыла, вам легче стало. Ну окей, ну то есть не не включаться, не отвечать, но ну, это нужно, наверное, иметь такую внутреннюю прокачку очень сильную для того, чтобы не реагировать. Очень многие люди чувствительные, потому что происходит в со временем
0: действительно так, и если вы подписаны на, например, блогеров миллионников, они часто даже выкладывают этот хейт и, и кстати
2: спрашивают. я да, сегодня буквально спрашивают. тоже увидела готовилась к эфиру. Человек выложил прям вот такой ужасный абсолютно пост. И он говорит, ребята, а что с этим делать? И там пошли комментарии. Он да мы её, да пошла она. Да, это...
0: Он это делает не случайно. это, он это делает
1: осознанно, да, да. Мне мой коллега как-то говорил, я переживал тоже по поводу комментариев зрителей. И он мне говорит, а ты зачитает Пусть Пусть все слышат. Они же, говорят, тебя же потом и защищать будут. И Именно так и случается. Именно так да. и происходит. И как-то удивительно, как э, вот это вот... Когда ты не боишься быть уязвимым, как это интересно работает? Кому вообще не стоит этим заниматься? Вот прям противопоказано, нельзя и так далее.
0: Две категории я бы выделила. Первое – это профессии, ну, которые не предусматривают то, чтобы вы заявляли открыто о себе в информационном пространстве, да, в принципе выкладывали свою жизнь, профессиональную, личную, фотографию любые. Ну мы понимаем, да? Ну, это что что например, это? Да? Если вы
1: разведчик, не стоит да. рассказывать
0: рассказывать да, 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 рассказывать, подробно. да, и подробно заполнять свой профиль. Э -э и категории которым это некомфортно, да, У -у -у. вот как и рассказала, действительно есть такие люди, которые, ну, не хотят. Ну вот это <гас> против их э -э какой-то Природы, да? а я вот еще
2: бы другую категорию включила в свете последних событий. Это категория учителей. Возможно, многие учителя хотят. Среди них много молодых, активных. Они хотят развивать социальные сети, но получается так, что так как ты работаешь в школе, там огромное количество запретов, и юбка выше колена на два пальца может считаться поводом для увольнения тебя из школы, и, или ты станцевал где-то в неположенном месте. Ну, личная жизнь учителя вообще -то тоже есть, если что, и все, и ты, и получается, что социальные сети для учителей это по большей части вред.
1: А мне кажется, это как раз по, вот пространство для роста. Вот их как раз и им и стоит проводить мастер-классы на тему создания такого вот особого личного бренда, который был бы, кстати, да, я бы
0: не стала советовать учителям вообще э, не идти в создание личного бренда. Я знаю несколько аккаунтов очень классных молодых учителей. А они э -э в школе работают? В, в школе работаю, а -а -а, да, работают, да, и они ведут свои аккаунты, не рассказывая очень подробно про жизнь класса, про своих учеников, детей, а просто например, вот одна учительница преподает английский язык, и она рассказывает про то, как, например, с вот юного возраста изучать языки и так далее. То есть она рассказывает об этом очень профессионально, очень деликатно, не вникая в детали именно вот работы в классе. Но при этом профиль очень интересный, много рассказывает про себя. Тут вопрос коммуникации. Если мы, как это, открываем двери, в нее начинают заходить, наверное, очень много родителей. У меня мой ребенок пошел в первый класс в этом году, и мне искренне жаль учителя, который, мне кажется, регулярно получает сообщения в WhatsApp <laughs> и звонки. Да, если к этому бы еще прибавилась э, активная социальная сеть и комментарии. Да. А
1: вот еще у нас вообще минутка осталась, но это только про соцсети или все-таки это
0: и про жизнь? Меня, э, начинаешь делать личный бренд, меняешься сам. Это выход из зоны комфорта для многих, и э, кто начинает это делать и получает от этого истинное удовольствие, это очень затягивает. Ну я
1: надеюсь, что может быть После нашего эфира таких станет Вдохновленных людей больше Но ну, тех, кто правда искренне кто хочет конечно, искренне хочет, заниматься. Но может быть как-то не решался Вот есть и книга теперь да, Которую можно прочитать Спасибо огромное, спасибо за эту беседу Как всегда время пролетело незаметно Ирина Прокопьева с нами была Как обычно психолог, автор, ведущая Тренингов по эффективной коммуникации Особый гость, особые гости Сегодня Ольга Вяткина, пиар-директор Рекламного агентства Нектарин, спикер ключевых российских конференций по рекламе, пиар-разработчик программы курса по диджитал пиар-нанитологии, доцент департамента массовых коммуникаций, медиабизнесов, финансов университета при правительстве Российской Федерации. Огромное спасибо за эту беседу. Спасибо, спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.
0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый
1: день.